0: que el tráfico ilícito de migrantes genera alrededor de 6.750 millones de dólares anuales en el mundo. ¿Qué esfuerzos están llevando a cabo para combatir este problema? Lo vamos a platicar más adelante. A ver, que levante la mano, quien sepa, aquí también, ¿eh? ¿Qué es el presupuesto participativo y en qué se utiliza? ¡Ay, muy bien! Tenemos ciudadanos muy responsables. Bueno, pues en unos minutos vamos a platicar sobre lo que ha sucedido con la consulta ciudadana. Además, celebramos dos años, dos años de transmisiones, presentándoles los momentos más divertidos que hemos vivido en este espacio. Eh, gracias de verdad por acompañarnos en este viaje y los invitamos a que se abrochen el cinturón y arranquen con nosotros a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: A todo terreno, gracias por acompañarnos En este jueves 27 de abril del 2017 Ya les habíamos adelantado El día de ayer, hoy es un día muy especial Porque cumplimos dos años Al aire de A todo terreno tenemos la fortuna de estarlo celebrando con algunas personas del público que nos acompañaron esta mañana a desayunar, estuvimos platicando, conociendo sus historias y, por supuesto, compartirlo con todos ustedes que, que no podrían venir porque, pues, una no cabíamos. Pero además, este, bueno, pues, nos escuchan desde diferentes partes de la República. Muchos de ustedes están trabajando, lo sabemos, pero les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy y que lo hayan hecho así a lo largo de estos dos años. Y para comenzar los festejos como se debe, le agradezco enormemente al Chino Vega, José Antonio Vega, director de esta estación que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Chino?
2: Encantado. Bueno, sobre todo, a nombre de MBS, y por supuesto de tu público, este es un humilde homenaje al gran programa que haces, Pamela, en todos los sentidos, porque qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo, y lo digo a nombre de la empresa, tener a alguien como tú con la responsabilidad social que tienes, con hacer un programa con buen humor, no informando, además Entreteniendo, es un lujo tenerte ¿no? y, y lo demuestran también los ratings Que debo decir orgullosamente Y lo hemos estado platicando Cada vez vas subiendo, vas mejorando A la competencia del horario Pues está nerviosa de que estés tú al aire Tienes una hora de programa en un gran programa Y si sí es a todo terreno Porque tú eres a todo terreno y lo has demostrado Porque le entras a cualquier tema pero sobre todo, hacer hincapié en la conciencia social que tienes, creo que se necesita mucho de eso en los medios de comunicación, impresos, digitales, tradicionales, y tú lo haces muy bien y lo haces por una voluntad y por una conciencia de que merecemos vivir en un lugar mejor. Qué bueno, Pamela, qué bueno que lo podemos celebrar, que sean dos de los muchos años por venir y lo vayamos celebrando con esta audiencia que nos acompaña, parte representando a tu audiencia fiel, y cada vez vayamos haciendo celebraciones más grandes
0: me parece, no conste. Auditorio Nacional, para el yes,
2: así poco a poco
0: ya lo oyeron, eh y, que, y quedó grabado dijo, más años y celebraciones más grandes, me parece muy bien eh, este Chino, yo, y, y quiero agradecerte a ti, eh, la confianza, porque creo que cuando llevamos a cabo un programa sobre todo como este, que es una, una apuesta distinta sobre todo para el horario en el que estamos, eh, y que no cabemos... Creo que nunca hemos cabido dentro de los formatos habituales de la radio, ¿no? Porque nos, nos preguntan qué somos y, a ver, siéntate, te voy a platicar. Sí, claro, ¿no? sí Te sí. voy a explicar qué somos y qué hacemos. Pero pero habla también de lo que yo siempre he visto en ti desde el día en que te conocí, en un café aquí en Mazari. En Mazari,
3: Este,
0: Por, por creer en, en las cosas bien hechas, en, en los contenidos de calidad. Decía el, el Chino Vega, yo quiero... Oír una estación en la que mi mamá la pueda oír y no, no le tenga que cambiar y me sienta o sea. orgulloso, ¿no? Este, ¿no? No en todo, no en los medios de comunicación se ve eso todos los días. Eh, apuestas por por contenidos inteligentes, bueno, no decir inteligentes, que lo diga yo se oiría mal, pero por apostar por contenidos bien hechos, eh, porque es además una señal de respeto hacia el público que nos está escuchando.
2: Yo creo que el radio, cualquier medio de comunicación uh -huh. y cualquier trabajo de los que estamos aquí presentes, se nota mucho el cariño. Si me lo preguntas, uno debe de cumplir con las obligaciones, pero se distingue la gente que cumple con las obligaciones echándole cariño. Uh -huh. Y se ve que en tu programa se le echa mucho cariño, se le ve mucha preparación, se le ve muchos grandes colaboradores una preocupación general por hacer las cosas bien de, lo sabes no nos equivocamos a, al buscarte eh, en nada nos hemos equivocado se trabaja muy bien contigo y sobre todo tú y todo tu grupo que debo decirlo aquí a Yanin tu productora que la conozco también perfectamente sé cuán profesionales son, cuán entregados el resto de los colaboradores que están también lo son y eso se ve y se siente, y yo creo que el cariño en la radio se oye, ¿no? Es,
0: sí, sí, claro.
2: Si tú estás bien, se oye cuando estás bien, si puedes estar un poco tristona, un poco depre, si el programa es un poco más down, ¿no? A lo que me refiero que el cariño se siente, el cariño se oye, se oye mucho en la radio. Y eso, pues, invitarte a que lo sigas haciendo, porque lo haces muy bien, y lo haces sobre todo, es eso, con mucho cariño. Y es muy bonito el cariño en la radio, es cálido, ¿no? Porque decíamos que la radio, son tres cosas. Uno, saber el tema. El otro... Tener la capacidad de explicar lo que no todo mundo tiene capacidad de explicar el tema que sabe Y la otra es la magia del radio uh -huh. Es el tercer factor, el tercer ingrediente Que tú lo tienes, tenemos mucha gente también en, en, en MBS Radio que tiene eso Y buscamos gente distinta que pueda aportar esa parte de magia ¿Cuál es? No sé, es la manera de, de comunicarte Cómo cambias el tono, lo subes, lo bajas Tú tienes una voz radiofónica preciosa O sea, quien te oye Pero además tienes la inteligencia Y además sabes explicarlo Y tienes la magia Y qué bueno, y qué bueno que celebramos dos años
0: Muchísimas gracias, Chino Al
2: contrario, al contrario felicidades Felicidades a ti, que sean muchos años más Y que sigamos invitando a ellos y a otros más ¿no? ¿Sí? Para que se junten y los veamos por lo menos cada año
0: Me, Sí, porque sabes que platicábamos en el desayuno No saben para nosotros lo que es verles la cara En el buen sentido la palabra, eh, saber quiénes son, a qué se dedican sí. cómo nos están escuchando, qué temas les interesa, qué, les, qué no les gusta claro. también, eh, porque entonces le da Janine lo decía en el desayuno a nuestra productora, le da sentido a lo que hacemos todos los días
2: Sí, por supuesto, por supuesto Qué bueno, qué Muchas bueno. Gracias, Muchas gracias Chino Felicidades a ti, a ti también. Eso Vamos a
0: arrancar con la información, saluda a mi compañero René Cruz
1: Sin mencionar a Donald Trump, el expresidente Carlos Salinas de Gortari afirmó que el liderazgo en Estados Unidos aparenta tener más experiencia en bienes raíces que en cuestiones de relación bilateral. Al presentar su libro, Muros, Puentes y Litorales, el exmandatario priista sostuvo que los descontones no funcionan en una relación bilateral, por lo que hizo votos para que continúe el ánimo constructivo. Ojalá en Particulares condiciones en que hoy se encuentra el liderazgo en el país
4: que sigue siendo el más poderoso del mundo, nuestro vecino al norte, parece ser que la experiencia de negociación que tienen es más sobre bienes raíces que sobre relaciones entre países. Y sí, a lo mejor el descontón es útil cuando se va a hacer un planteamiento sobre el interés de adquirir un predio entre países... No funciona, así que estaremos todos atentos a que haya ese clima constructivo que sin lugar a dudas ayudará a seguir edificando
1: una relación de beneficio entre todos nuestros países. Informó René
5: Cruz González. En la Cámara de Diputados, el tema del mando mixto policial y la Ley de Seguridad Interior llegó a un punto crítico durante la reunión de las mesas directivas de las comisiones encargadas de dictaminar los presidentes de esas instancias de comisiones de seguridad pública y de puntos constitucionales le pusieron un ultimátum al PRI. Si en 24 horas no presentan observaciones o propuestas en materia de mando mixto, se va a elaborar un dictamen que no incluirá sus puntos de vista y también con base en la minuta previamente enviada por el Senado de la República. En este marco, los diputados priistas respondieron a través de la diputada Marta Tamayo que ellos ya habían presentado sus opiniones y su postura es muy clara y es que la ha expresado el coordinador César Camacho pero a través de artículos periodísticos, la diputada Tamayo Morales le advirtió al PAN y al PRD que ellos no van a cambalachar esas leyes informó Angélica Melín. Se reforzará la investigación
3: científica entre las principales universidades públicas de los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México. Enrique Gragua, el rector de la UNAM, y Peter McPherson, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de la Unión Americana, acordaron la creación de la Alianza de Universidades a Favor de la Ciencia. Gragua y McPherson refrendaron que el crecimiento, progreso y modernización de un país está en relación directa con su capacidad de aprovechar aprovechar la investigación científica en beneficio de la sociedad. Cabe recordar que este organismo norteamericano fue fundado en 1887 y es la asociación de educación superior más antigua de los Estados Unidos de América. Está compuesta por 238 universidades públicas de investigación, instituciones de concesión de tierras y sistemas universitarios tanto de Estados Unidos, pero también tiene asociados en Canadá y en México. Informó Rocío Méndez.
6: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que este primero de mayo continuarán con la defensa del salario mínimo y este año será una fecha para reivindicar la defensa de la primera constitución de esta capital. Este jueves va a participar en el foro permanente sobre cuestiones indígenas de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, en donde explicará la constitución de la Ciudad de México, la cual dijo es reconocida por diversos organismos internacionales. Indicó que la Asamblea General de las Naciones Unidas hará una distinción y escuchará los planteamientos por primera vez de un alcalde. El jefe de gobierno participa para en conferencias, talleres para explicar cómo se logró que en la Constitución de la Ciudad de México quedara incluida la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Asimismo, se reunirá en Nueva York con organizaciones promigrantes. Por último adelanto que la reunión que sostendrá con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para defender la Constitución, será en mayo. Reportó Ernestina Álvarez.
0: 12 del día con 15 minutos y claro, que por supuesto ni día como hoy, con más razón, tenemos buenas noticias.
3: Chedragui presenta, las buenas noticias, vive bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
0: Buenas noticias les tenemos el día de hoy La primera es que cumplimos dos años Sí, se los vamos a recordar todo el programa Solo podemos hacer esto una vez al año Eso, que se haga El público que nos acompaña el día de hoy Miren, es que de verdad, ahora sí que lo digo cada año Son como años perro O sea, que valdrían, tenemos aquí un especialista en perros Como a 14 años, ¿no? Más o menos Los años en medio son como años perro eh, No porque la pasemos mal Sino porque es, es difícil que los programas eh, Duren mucho tiempo eh, y, y bueno no podemos hacer más que de verdad estar muy contentos, pero sobre todo agradecidos por el público que tenemos. La segunda buena noticia que les comparto es una historia de Juan Arturo Calderón Caro. Él se convirtió en el primer estudiante con parálisis cerebral en egresar del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla. Con la tesis Inclusión, Hechos o Palabras, dos museos de la ciudad de Puebla ante el tema de la discapacidad, logró el título de Licenciado en Historia, así como la máxima distinción que otorga la universidad en un examen profesional presentó su investigación, cuyo objetivo fue sensibilizar a la población sobre el tema de discapacidad y la adecuación de los espacios culturales con las medidas de inclusión necesarias para este grupo social. La universidad en un comunicado para los medios de comunicación dijo que el alumno a través de su tesis propone la conformación de un grupo multidisciplinario capaz de diseñar políticas multiculturales en las áreas del museo y además invitó a las autoridades encargadas de estos espacios a que reflexionen sobre su propuesta, al mismo tiempo de resaltar que no basta ser accesible un sitio cultural sino también poner en práctica actividades enfocadas a las personas con alguna discapacidad, así como niños y mujeres, personas de la tercera edad y de distintos sectores sociales. Sí, es cierto. Hablamos de la accesibilidad a la cultura o a los espacios de la cultura, pero la verdad es que para poder llegar a un espacio cultural y que este sea accesible, necesitas también calles accesibles, necesitas poderte mover por la ciudad, lo sabemos desde quienes hayan tenido que moverse o mover a una persona en silla de ruedas en esta ciudad, es prácticamente imposible. Hasta lo más básico, quienes nos hemos tenido que mover en esta ciudad con una carreola, ¿no? Ya, ya con la carreola, ya te estás dando de topes, eh, hay, hay una gran chamba por hacer. Oigan, cambiando de tema, la otra buena noticia que les tengo que el día de hoy, que tiene que ver con... Se van a ahorrar una lana, pero además de que se la van a ahorrar, se van a ver guapos y guapas. Hoy arranca el Festival de la Belleza en chedrawi Y este festival, que es toda una tradición, no se lo pueden perder. Es del día de hoy hasta el 16 de mayo. Y van a encontrar una gran cantidad de ofertas en productos que les van a ayudar a descubrir su belleza. Así, nada más les doy una probadita. 3 por 2 todos los shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares. Tres por dos todos los jabones de tocador, en todos los desodorantes, todas las cremas y gel para peinar, todos los tintes para dama. Bueno, pues ya que hay muchas ofertas más que pueden encontrar de aquí hasta el 16 de mayo en Chedragui. Así que vayan hoy mismo al Festival de la Belleza de Chedragui y aprovechen estas ofertas y muchas, muchas más. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Chedragui trajo para ti las buenas noticias. Vive bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Les vuelvo a preguntar, ¿saben qué es el presupuesto participativo? ¿Cómo se come? ¿Cómo pueden hacer uso ustedes de esa lana con esos recursos.
1: A todo terreno Dos años dos años. Gracias por acompañarnos Continuamos después del corte Durante dos años A todo terreno nos ha dejado enseñanzas En varias materias Como filosofía
4: Nadie nace haciendo las cosas
1: O historia La historia de este país ha consignado Que nuestra independencia Y la revolución se realizó Arriba de un caballo por esto y más, te invitamos a que escuches a Pamela Cerdeira de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a todo terreno, donde la noticia... Eres tú. Cumplimos dos años. Gracias por ser parte de A Todo Terreno. Continuamos.
5: We met outside Rick's Bar. Your eyes all over me. Look like you
0: played hard. And that was plain to see. The night you changed my life. Showed me what bad could be. continuemos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros en este día que además es especial porque estamos celebrando dos años al aire, un año en este horario y además con el público que nos acompaña hoy desde donde estamos transmitiendo. Gracias, gracias por acompañarnos. Le agradezco enormemente a Yuri Beltrán, eh, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, más amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Pamela, muy contento de, de estar con ustedes, sobre todo hoy, que es tu segundo aniversario.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Fíjate que uno de los temas eh, que a mí en lo personal me interesan mucho es este del que vienes a hablar, que tiene que ver con el presupuesto participativo. Y me preguntaba, eh, porque ahora mido los años en las veces que hablamos del presupuesto participativo, así de, no, ya habíamos hablado de esto otra vez, ¿No? cuando hay que meter proyectos y luego cuando hay que votar. Y decía, la gente lo conocerá ya lo suficiente, salimos a la calle a preguntárselos, y esto fue lo que nos respondieron. Ahí está, lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a escuchar, ahora
3: sí.
1: Vamos a conocer tu opinión a todo terreno.
7: ¿Sabes qué es el presupuesto participativo? No, la verdad no.
1: No, no tengo la menor idea. Supongo que el presupuesto participativo es la aportación económica que los ciudadanos ofrecen
7: a, pues, al gobierno o al, bueno, al Estado mismo para mejorar las condiciones dentro de sus delegaciones. El presupuesto participativo es
4: referente a lo de elecciones, me parece, que tiene que ver con las colonias y comunidades,
1: donde se hacen propuestas... Y se hace una votación para ver cuál es la mejor propuesta Y los colonos son los que deciden Qué propuesta van a
4: ayudar O van a votar para, para aplicarla a través de ese presupuesto
7: La verdad, no, no tengo idea
1: A carrer
0: Este es Yuri, no te vienes aquí de la ventana Espérate, todo está bien, podemos resolverlo ¿Cómo escuchaste?
4: Bueno, pues hay buenas y malas. El presupuesto participativo es una de las mejores prerrogativas que tenemos quienes vivimos en la capital de la república. Pamela, ¿tú qué harías si tuvieras 511 mil pesos para mejorar tu colonia?
0: Muy, muchísimas cosas.
4: Pues eso es justo lo que le estamos preguntando a quienes viven en la ciudad. Cada año las delegaciones dedican el 3% de su presupuesto para que los ciudadanos digan directamente en qué se lo quieren gastar. Y entonces el procedimiento es muy simple. Eh, justo como lo decía la, una de las últimas personas que entrevistaste, son los propios ciudadanos, los propios vecinos quienes proponen buenas ideas para que sean votadas después en sus colonias. Y el proyecto que gane, se le va a dedicar el por ciento del presupuesto de la delegación, dividido en partes iguales entre las colonias de cada delegación. Para que te des una idea, Pamela, en, en la delegación donde es más alto, como es eh, Milpalta cada colonia o pueblo se lleva hasta 2.6 millones de pesos. En fin, depende un poco del presupuesto de cada colonia, de cuántas colonias haya en cada delegación, hay 511 mil pesos en promedio por colonia. Y justo ahorita, y por eso me viene muy bien el tiempo para platicar con, contigo, Pamela, es porque ahorita está abierto el tiempo para que los ciudadanos registren su proyecto. Esto es para que le donen una buena idea, a su ciudad, a su colonia ¿Quién mejor que quien vive En una colonia que siempre se queja De que la ca calle fulana de tal Está mal asfaltada Mete un proyecto para que ya finalmente eh, Corrijan esa calle Pero no es solamente este, obras y servicios Puede uno meter cosas de prevención Del delito, actividades culturales Actividades recreativas tantas cosas como la imaginación pueda, pueda generar, siempre y cuando sean en beneficio de la comunidad, Pamela.
0: Oye, lo que me platicabas eh, fuera del aire, que es lo más interesante este año, que ahora además puedes meter los
4: proyectos en línea. Hemos hecho eh, algunas innovaciones eh, este año para hacer más fácil todo el proceso. Uno es precisamente ese... Puedes meter los proyectos en, en línea. Eh, si se mete eh, cualquiera de los radioescuchas a proyectos.iedf.org.mx se va a descargar ahí un formulario eh, que te va a pedir la página, eh, tu dirección de correo electrónico, los datos de eh, pues, tus datos personales para saber que tú eres un vecino de la colonia y que describas la idea y pongas un croquis de dónde se quiere llevar eh, a cabo. Con todo eso, nosotros mandamos todos los proyectos que se vayan juntando. Primero se tienen que dictaminar en las delegaciones para que sean proyectos viables. No se puede poner este, un aeropuerto que no se puede conseguir con 511 mil pesos. Tienen que ser proyectos viables, proyectos factibles, y esos van a llegar a la boleta.
0: Ok. Ahora, cuéntanos de algunas ideas o de los proyectos más novedosos que has encontrado a lo largo de estos años.
4: Mira, una cosa novedosa es, hay algunas colonias que se han organizado o para pro presentar proyectos entre dos o tres colonias eh, uh -huh. vecinas o para presentar proyectos que se van mejorando en, en el tiempo. Eh, ahorita estaba viendo una casa de la cultura en Xochimilco, en Milpalta, perdón, que se ha ido mejorando a lo largo de tres años. Entonces, es una casa de la cultura que ahorita ya puede ser valuada en 6 millones de pesos. Este, y lo que hicieron ellos es jugársela a que siempre se viera mejorando eh, su casa de la cultura y les está quedando una cosa ejemplar. Hay niños que nos han propuesto eh, proyectos. A mí me entusiasma mucho eso del presupuesto participativo. Cualquier persona de cualquier edad puede proponer eh, proyectos. Yo estuve en una reunión donde algunos niños nos llevaron buenas ideas Uno de ellos diseñó, fabricó, inventó un bebedero de agua para perros Que básicamente potabilizaba el agua con la luz eh, solar Estaba construido ahí con elementos bastante eh, fáciles de conseguir Y es un diseño del propio eh, niño. niño Sí, a mí me encantó eh, debo decir que la mayor parte de los proyectos Todavía tienen que ver con prevención del delito uh -huh. O con la obra pública Muchos piden patrullas este, pero nosotros estamos tratando De que haya proyectos más innovadores La segunda innovación de este año Es que vamos a dar un premio De hasta 25 mil pesos en cada delegación Al proyecto más eh, innovador que gane Tiene que ser un proyecto que gane este, okay. Si es una cosa muy innovadora Pero pierde en las urnas este,
0: O sea, ¿se vale hacer campaña por tu proyecto?
4: Sí, de hecho va a haber eh, un periodo de, de proyectos De campaña los proyectos que queden van a quedar el 6 de agosto. Esta vez el plazo es muy amplio para presentar proyectos, del 6 de abril al 14 de julio, 100 uh -huh. días. La vez pasada que nos vimos tenía un plazo como de 30, uh -huh. eh, 60 días este, para, para presentar proyectos. Ahora lo ampliamos muchísimo con la finalidad de que sean más ciudadanos los que presenten proyectos. La mala noticia es que muchas cosas las dejamos al final. Ahorita van este, no más de 300 proyectos registrados. Entonces, queremos hacer un llamado a quienes nos están escuchando para que este fin de semana largo que viene le dediquemos unas horas de nuestro tiempo a pensar una buena idea y la registremos en la página de Internet que acabo de mencionar.
0: ¿Cuántos recibieron el año pasado?
4: Proyectos, más de ah. 17 mil okay. eh, proyectos. Sí verdad.
0: ha ido en aumento, ¿no? Yo, yo veo una mayor participación de la gente
4: Hay dos cosas que han ido en, en aumento La cantidad de proyectos, corrijo, fueron 19 mil proyectos el año pasado Eso es la cifra más grande en cantidad de proyectos uh -huh. que hemos eh, obtenido Y fueron más diversos, esto que te estoy contando de Ya no son solo patrullas o camiones de basura Sino como que la gente le ha echado más creatividad Y si uno hiciera el mapa de proyectos si vas así poniendo en un mapa de la Ciudad de México cuáles son los proyectos que te piden, en realidad lo que estás haciendo es el mapa de la problemática urbana. ¿no? Uh -huh. este, vas a encontrar muchas patrullas ahí donde hay mucha inseguridad este, y así puedes ir generando los, las regiones cuáles son sus problemas.
0: Miren, lo que decías hace rato de que cualquiera puede participar es bien importante porque para los niños... Es enseñarles un ejercicio democrático desde chavitos. El decir, a ver, vamos, piensa qué quieres, qué se te antoja. Tú tienes la opción de decidir qué le hace falta a tu colonia. Y a lo mejor el niño quiere unos juegos. Lo platico porque yo el año pasado lo hice con mi hijo y él eh, hizo su proyecto de un skate park, que finalmente ni quedó. Pero si queda tu proyecto, bueno, pues ahora veías campaña. O sea, ve y dile a los vecinos que tienen que votar, porque muchos de los vecinos no saben que existe esto. Y a partir de ahí ver si tu proyecto lo
4: consigue. Tener la oportunidad desde muy chicos de hacer un... Un ejercicio así es bien importante, es valiosísimo Genera capacidades Cívicas sin duda, pensar cuáles son los problemas que tenemos en común, cuáles son las soluciones de ese problema en común y después generar lazos con tus vecinos para uh -huh. tratar de cabildear en favor del, del proyecto, argumentar en favor de, un, de una respuesta a un problema de la comunidad, vale mucho la pena y, y genera un aprendizaje que sirve para el futuro.
0: Y miren, abusados, porque les voy a contar lo que nos hicieron un año, yo aquí ya quejándome. <risa> Eh, un grupo de vecinos, bueno, en la colonia donde, donde vivo, eh, hay una, un, ¿qué sería?, una privada, una especie de privada, eh, muy grande, y entonces los de esa privada se organizaron y pidieron iluminación para su privada, y, y como en realidad votaban pocos cuando pidieron iluminación para su privada y solo se iban a ver beneficiados a ellos, pues votaron todos, y por supuesto el proyecto ganó, y, y pues con todas las de la ley, no. ellos pusieron su proyecto, invitaron a sus vecinos a votar y se beneficiaron solo ellos, entonces es bien importante que uno eche el ojo, proponga lo que se necesite, y la verdad es que siempre sí ganan los proyectos que benefician a todos si
4: la gente está enterada. Y vale mucho la pena que la gente salga eh, a votar, también la votación la hemos simplificado. El año pasado eh, votó más o menos el 10.6% de, de los ciudadanos. Ahí sí para votar se necesita ser mayor de edad con, con credencial, pero también eso lo estamos simplificando. Quienes quieran votar pueden eh, ir a una de las mesas que vamos a tener en cada una de las colonias el día 3 de septiembre o bien registrarse para votar desde Internet. Imagínate qué maravilla que puedas votar desde tu teléfono celular, desde tu tableta, desde tu computadora, sin la necesidad de salir de casa. ¿Qué hay que hacer para eso? Entrar a la página del Instituto, www.idf.org.mx. vamos a recabar algunos datos y te vamos a llevar personalmente a tu casa, un sobre con tu contraseña físicamente ah, okay. Y esa contraseña es la que vas a usar El día de la elección Con eso nosotros nos aseguramos Que quienes nos están pidiendo votar por internet Efectivamente sean ciudadanos Residentes en cada domicilio Vale mucho la pena Este ejercicio porque lo que estamos haciendo Es poner a la Ciudad de México A la vanguardia de la administración eh, Electoral Yo no tengo ninguna duda que en unos años todo el mundo va a votar por Internet el todo el tiempo. Eh, qué bueno que nosotros estemos generando desarrollos eh, para poderlo hacer con total seguridad y que todo eso cuente. Entonces, el año pasado no fue
0: con esta metodología, ¿o sí? ¿O también iban y entregaban la contraseña? Y...
4: Efectivamente, a ¿Igual? partir del año
0: pasado ah, okay. entregamos
4: la, la contraseña físicamente okay. en las
0: casas Ah, pues muy bien Entonces, a ver, recuérdanos las fechas También para registrarnos para votar, ¿hasta cuándo es la fecha
4: límite? A ver, para registrar proyectos desde el 6 de abril hasta el 14 de julio Desde el 6 de abril hasta el 14 de julio uh -huh. Para registrarse para votar por internet del 7 de abril al 11 de agosto Okay. Eh, todavía hay tiempo, pero se nos puede pasar, entonces vale la pena hacerlo eh, pronto. Vamos a tener tres días para recibir las opiniones por Internet, 29 al 31 de agosto. Eh, una vez que tengamos sus datos, que ya se registraron por Internet, les va a llegar un, un email eh, diciéndoles el recordatorio, no lo necesitan apuntar en su agenda. Mm. Y el voto presencial, es decir, suponiendo que haya gente que no le guste todavía votar por internet y lo quiera hacer en papeletas tradicionales, lo pueden hacer el 3 de septiembre. Vamos a poner una, una casilla en cada una de las colonias y pueblos de la Ciudad de México.
0: Muy bien, pues a meter sus proyectos, a ganarse también los 25 mil
4: pesos que están ofreciendo este año y, y a participar. Muchas gracias Pamela Y efectivamente se trata de donarle creatividad a la Ciudad de México Que los mejores proyectos no se queden en nuestras cabezas Ahí de nada sirven las mejores ideas Solo tienen significado si se concretan en la realidad de la Ciudad de México Y ahí está el dinero para hacerlo
0: Claro, no, y hacer uso de una lana que es tuya Finalmente es para los ciudadanos, es para los vecinos Hay que usarla como queremos Muchas gracias Yuri Gracias a usted Vamos a una pausa y continuamos
1: a todo terreno. Dos años. Dos años. Gracias por acompañarnos. Continuamos después del corte. Durante dos años, A todo terreno nos ha dejado enseñanzas en varias materias, como filosofía.
4: Nadie nace haciendo las cosas.
1: O historia. La historia de este país ha consignado que nuestra independencia y la revolución se realizó arriba de un caballo. Por esto y más, te invitamos a que escuches a Pamela Cerdeira de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, a Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Cumplimos dos años. Gracias por ser parte de A Todo Terreno. Continuamos.
0: 31 Minutos. Gracias por acompañarnos a todo terreno. ¿Les gusta viajar? A ver, los que nos acompañan aquí, ¿les gusta viajar? Si a quién no, ¿no? La verdad es que, híjole, yo, yo creo que es el, el mejor lugar donde uno puede destinar los recursos que genera. A viajar, de verdad, es, es, es vida, es te abre el panorama. Pero, y dicen, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces para viajar? ¿Y cómo le haces para tener experiencias memorables? Ah, pues nada más les voy a enseñar este truco. Lo único que tienen que hacer... Y no es nada complicado Es tener su tarjeta de socio Club Premier Y se pueden convertir en viajeros frecuentes de la vida Y disfrutar de todos sus beneficios Lo único que tienen que hacer Es presentarla cuando pagan sus compras diarias Todas sus compras y cuando vuelan con Aeroméxico y Aerolíneas Skyteam, entonces de esta forma ustedes van acumulando y acumulando puntos Premier que después pueden convertir en experiencias memorables como viajar a su destino favorito o qué tal pasar un fin de semana inolvidable, una cena romántica o adquirir artículos a través de la tienda online de Club Premier. Si aún no son socios, se pueden inscribir gratis y es muy fácil y muy rápido. Apúntenle. Clubpremier.com Dan clic en inscríbete, ingresan sus datos y listo. Reciben su tarjeta de socio y a partir de ahí empiezan a acumular puntos Premier al presentarla en más de 100 empresas afiliadas como Aeroméxico, La Europea, Cabify, Cinepolis.com, Hidrocina, Gandhi, MaxStore y muchos, muchos, muchos lugares más. Así que no hay excusa. Todos podemos vivir experiencias memorables y contar con grandes historias a través de Club Premier. El punto es sorprendente. Y cambiando de tema, le agradezco enormemente a Felipe de la Torre Oficial de Gestión de Programas de la Oficina en México de la ONU En Contra de la Droga y el Delito, bienvenido, gracias por acompañarnos Muchas
7: gracias Pamela y felicidades por tu segundo aniversario oh, Muchas
0: gracias, hoy tienen una campaña eh, muy interesante sobre un tema que, que nos pega a todos Y que pareciera que en México eh, estamos un poco vendados Cuando hablamos de migrantes, eh, ubicamos a los mexicanos que están en Estados Unidos y su paso y su y el trato que reciben allá más ahora con el efecto Trump pero no pero no pensamos en lo que somos para todos aquellos migrantes que vienen eh, de, de, de Centro y Sudamérica y lo que pasan en el trayecto por nuestro país y esta campaña que ustedes están lanzando eh, bueno pues busca ponerle enfoque a, a los migrantes, a todos en todo el mundo.
7: Exacto, eh, primero gracias por el espacio, comentarle a tomable la audiencia que la campaña Negocio Mortal es una iniciativa de de la ONU, de la UNODC, de la oficina eh, que tiene por objetivo visibilizar ante la comunidad internacional que el delito de tráfico ilícito de migrantes es un delito que genera enormes ganancias para la delincuencia organizada y que detrás de esos viajes hay historias de dolor, hay historias de explotación y que precisamente la campaña está para que las personas, para que las sociedades se informen de mejor manera de qué podemos hacer frente a este delito, de qué pueden hacer los migrantes eh, frente a este tipo de situaciones y qué pueden hacer las autoridades que son las encargadas de investigar este tipo de, de crímenes.
0: Eh, es, escuchando las diferentes historias que últimamente, sobre todo en las noticias, hemos tenido la oportunidad de ver y lo que hemos eh, conocido a lo largo de esta historia, pues, finalmente todos somos migrantes, ¿no? Todos somos migrantes. Pero este de la, de la migración ilegal me parece que comparte una, una línea eh, muy delgada con el tema de la esclavitud. En, en sus formas, en, en, en la manera en la que se manejan, en el trato que reciben y a veces en el destino que los mismos migrantes tienen.
7: Mira, yo creo que ahí es importante hacer una aclaración que es un poquito técnica de orden jurídico, uh -huh. pero hay que distinguir entre los dos delitos de trata de personas uh -huh. que es básicamente la explotación de una persona contra su voluntad y el delito de tráfico ilícito de migrantes que es un delito en el cual el migrante a sabiendas entrega una cantidad de dinero al traficante denominado coyote o pollero eh, en el en el argot local Para que sea transportado de manera irregular De un lugar a otro Es decir, jurídicamente estamos hablando de, de dos de delitos, delitos distintos, distintos claro. Que tienen dos coberturas jurídicas internacionales distintas Pero lo cierto es que Muchas veces los migrantes Con el objetivo de encontrar los recursos Para seguir eh, en este trayecto mortal Tienen que someterse a esquemas de explotación sexual, laboral Para obtener, como te decía Los medios para seguir avanzando Entonces uh -huh. Si bien son jurídicamente distintos, en la práctica tienen eh, una vinculación muy, muy, muy estrecha.
0: Claro, porque además en el camino muchos o son vendidos o son abandonados, eh, vaya, o son secuestrados por el mismo crimen organizado, eh, ¿no? Piden recompensa a sus familiares, vaya, viven una serie de infiernos terribles.
7: Sí, es en realidad eh, terrible, eh, pero algo importante de la campaña es que busca eh, concentrar la atención a nivel mundial. Y darnos cuenta de que México no es el único país del mundo en donde ocurren estas situaciones uh -huh. Sino que se trata de un fenómeno global que hay que abordarlo desde una perspectiva global uh -huh. Por eso la campaña, hemos tenido la suerte de que haya sido ya lanzada eh, en Lisboa, en Portugal recientemente llegué de Washington donde fue lanzada en el marco de un importante foro americano que se denomina la Conferencia Regional sobre Migración, entonces la campaña está alcanzando una proyección global que nos va a ayudar a que también los países hagan conciencia de que solamente a través de la cooperación internacional se va a poder eh, frenar no erradicar, porque esto es algo demasiado ambicioso, el avance de estas de estas mafias.
0: ¿Quiénes están involucrados dentro de esta mafia? ¿Cómo funciona esa práctica desde aquel que inicia lo, el primer contacto con ese migrante que busca salir de su localidad hasta llevarlo hasta el otro país a que quiera llegar?
7: Exacto. Cuando hablamos del tráfico ilícito de migrantes, estamos hablando de operaciones eh, ilegales muy complejas, uh -huh. muy grandes. Solamente pensemos en el hecho de que existe una presencia eh, creciente de ciudadanos africanos y asiáticos en nuestro continente. Imagínate tú los trayectos que puede realizar una persona que viene de Eritrea, de Somalia, de Chad, de Nepal, de Sri Lanka, hasta llegar a México. Son personas que no agarran simplemente un vuelo directo, sino que utilizan una serie de transportes eh, terrestres, acuáticos... Eh, aéreos, por supuesto, hasta llegar a su destino. Entonces, cuando hablamos del tráfico de migrantes, estamos hablando de una serie de eslabones que conforman un gran rompecabezas que va desde la agencia de viajes, desde la aerolínea, desde los eh, funcionarios de la aerolínea que hacen el check-in, que pueden estar coludidos, uh -huh. de la autoridad corrupta que expide los pasaportes falsos, de la autoridad del consulado que a cambio de una eh, coima ha entregado un visado eh, que no contiene las características legales desde el mismo transportista, el taxista el camionero que le espera a ese migrante en la central camionera o en el aeropuerto hasta que eh, pues esa persona está entregada en uno de los de los puntos de la escala a lo largo de este trayecto entonces yo creo que de los delitos eh, abominables de la humanidad el tráfico listo de migrantes es sin duda uno de los más complejos y de ahí eh, la, la dificultad de investigarlo y el, y el poco número de a nivel mundial que existen de los de los traficantes.
0: Pero a ver, hay además un punto bien importante, porque estamos hablando de un delito en el que la víctima pidió ser partícipe. No, y, 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 ¿Y cómo le dices tú que tienes esta necesidad de salirte del lugar en el que estás...? No lo hagas porque estás participando de una mafia que seguramente, como dicen sus carteles, no, no se va a detener por ti en el camino, no, no te garantiza que llegues, este, no se va a aventar al agua para rescatarte, vaya una serie de cosas.
7: Hay algo muy interesante que está relacionado con lo que acabas de comentar. En el tráfico listo de migrantes, la diferencia que en la trata de personas, no hablamos de víctimas del delito, sino que hablamos de migrantes objeto de tráfico. Okay. Porque el migrante a sabiendas de que va a participar de una operación... Eh, irregular, está, eh, digamos, pagando uh -huh. un precio por ese trayecto, mientras que en la trata de personas a la víctima se le anuló por completo su voluntad. Pero eh, el protocolo contra el tráfico de migrantes, del cual somos guardianes en Naciones Unidas, habla en su artículo 5 de algo muy importante, y es que aunque el migrante a sabiendas haya eh, consignado un precio por ese por ese eh, transporte, uh -huh. por ese viaje, nunca puede ser criminalizado por el delito de tráfico. Entonces, aunque no le denomina víctima, el protocolo le está protegiendo jurídicamente al migrante. Uh -huh. Distinto es que ese migrante incurra en una eh, falta administrativa, dependiendo pues, del, del país de destino, uh -huh. por estar de manera irregular eh, eh, en, ese, en ese país. Pero jamás va a poder ser perseguido penalmente por el delito de tráfico. Lo que busca la IONODICI a través de esta campaña es concienciar a la comunidad de que son los traficantes los que están por detrás de este negocio mortal.
0: Ok, y buscar que las autoridades hagan algo al respecto. Me decías, es bien difícil eh, que terminen en, en consignaciones. Este, ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿O qué? ¿Y cómo está oculta toda esta red que es tan difícil para las autoridades investigar? ¿Difícil o una falta de interés? Ya me dirás tú.
7: Mira... En realidad, existen casos emblemáticos de consignaciones aquí en México y a nivel mundial de grandes empresas transnacionales de traficantes que han sido detenidas. Evidentemente para lograr algo así Se requiere de una coordinación Interinstitucional, una coordinación inter, Internacional u, el Despliegue de una serie de mecanismos De asistencia judicial, policial Para poder llegar a, a situaciones De esta naturaleza, en Europa por ejemplo Con la Europol, uh -huh. que es la policía europea Pues eh, constantemente Están haciendo arrestos de, de mafias De traficantes que trafican a sirios a Afganos a lo largo del mar Mediterráneo eh, Yo Considero que en México y en la región latinoamericana Sí existen esfuerzos Pero evidentemente las autoridades necesitan Abrir los ojos respecto de que cuando están investigando un caso de tráfico listo a migrantes, también están investigando un caso de delincuencia organizada y tendrán que desplegar pues, las estrategias criminales y de investigación correctas para poder también cortar los flujos de los, del, eh, los flujos del dinero, que son los incentivos para los criminales. Entonces, si sí estamos hablando de mega investigaciones.
0: Qué interesante. Pues Los invitamos a que se metan a la página, que es www.negociomortal.org, que se informen, que compartan estas imágenes, que hagamos conciencia y presión. Del lado en el que también hay que
7: no muchas gracias Pamela para nosotros es un gusto estar aquí. Eh, los medios de comunicación son nuestros mejores aliados porque a través de ustedes es que vamos a llevar esta información a los migrantes. Nuestro objetivo es que los migrantes en su libre ejercicio de de, de migrar puedan a, hacerlo de manera mejor informada con información que sea fidedigna, confiable, que está proporcionada a través de la campaña. Invitar a toda la audiencia y a los radioescuchas que por favor nos sigan a través del hashtag negocio mortal.
0: Perfecto, gracias Felipe.
7: Muchas gracias Pamela. Damos
0: una pausa. ¿verdad?
1: A todo
7: terreno, dos años, dos años.
1: Gracias por acompañarnos. Continuamos después del corte. Cumplimos dos años. Gracias por ser parte de A todo terreno. Continuamos.
0: 12 con 58 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por todos sus mensajes de felicitación que nos han enviado el día de hoy a través de WhatsApp, a, a través del teléfono también, a través de Twitter y a través de Facebook. De verdad, un fuerte abrazo. Eh, dicen, se nos han pasado de volado estos dos años. La verdad es que sí, para nosotros también. Y le agradezco mucho a, a Dan Ferret, que ustedes ya conocen. No voy a dar todo su título, porque se me van los dos minutos que nos quedan. Gracias, Adán. ¿Cómo estás?
7: Hola, Pamela. Muy bien. Pues sí, justo no podía dejar de venir para felicitarte, para felicitarlos a todos. Y pues Seguir en este club de lectura, ¿no? Que ya el lunes nos toca decir el nuevo libro sí. Y pues que ya llevamos varios Y justamente, bueno, hoy vino Pierre Lemaitre, El escritor que eh, con el que inauguramos El club de lectura con vestido de novia Que ha sido difícil de superar Y creo que justo eh, le pedí un libro Que pronto va a ser una sorpresa para el programa Y pues ya pronto lo estaremos leyendo
0: Oye, y que además, bueno, el regalazo que tienes Es Exacto. un gran, gran regalo Muchísimas gracias a, a Carlos tipo. Lima También muchas gracias por acompañarnos en Felicidades,
1: es un orgullo estar con ustedes y ...formar parte de colaborar con ustedes en este equipo...
0: ...y para lo que nos espera para este año... carlos ...para También. este año
1: nuevamente a Marte Mekis... ...con
0: muchísimas con cosas... Claro ...muchas sí. gracias Carlos por, no, por hombre, habernos acompañado... Qué.
1: ...felicidades y felicidades al auditorio... ...y a la empresa por la hospitalidad...
0: ...muchísimas gracias... ...pues el lunes estaremos contigo Adán de sí. nuevo... ...nos compartes ya el lunes los derechos Exacto. de lector... ...te pareces? traigo los
7: derechos del lector de un escritor... ...Daniel Penac que son muy buenos...
0: ...de los que habíamos eh, comentado alguna vez... ...pero no Exacto. los habíamos compartido todavía al público... ...gracias de nuevo por todos sus mensajes... Gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy. Chino, gracias por la celebración. Este, esperamos que sean muchos años más. A nombre de, qué bonito aplauso, a nombre de todo el equipo que, que hace posible este espacio, les doy las gracias a ustedes de verdad por acompañarnos. En serio, eh, día a día lo que ponemos aquí es nuestro corazón. Eh, como lo dijo el chino, esperemos se escuche eh, de esa manera y que, bueno, pues aquí estamos para servirlos porque es el sentido que tenemos y para lo que estamos. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera, mañana a las 12 del día los esperamos a todo terreno. Bye.
1: Estamos contigo, MBS Radio. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.